0: Odsłuch społeczny. Dzień dobry, drodzy słuchacze i słuchaczki. Słuchacie odsłuchu społecznego? Ja nazywam się Jaśmina Różańska i zanim zacznę rozmowę z naszą gościnią, chciałam was serdecznie zachęcić do obserwowania odsłuchu społecznego na Instagramie i Twitterze, a także subskrypcji, tak abyście nigdy nie przegapili żadnego nowego odcinka. Moją gościnią dzisiaj jest Bożena Przyłóstka, aktywistka na rzecz Świeckiego Państwa. I jedna z założycielek Kongresu Świeckości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I działaczka strajku kobiet.
0: Tak jest. Chciałam zapytać od pytania o to, dlaczego nie podoba Ci się rola Kościoła w Polsce?
1: Ha, to jest, wiesz, bardzo duży temat. Przede wszystkim, wiesz, nie podoba mi się to, że, że ten kościół próbuje interweniować, w ingerować w moje sprawy, a ja do kościoła nie należę i nigdy nie należałam, nie chcę należeć i w związku z tym pragnę, by kościół trzymał się ode mnie z daleka, od mojego życia, moich praw. Od praw moich dzieci, od tego, czego się uczą w szkole. Katolicka nauka jest mi obca. Ja uznaję prawa człowieka, etykę humanistyczną to jest coś, co kieruje moim życiem. Natomiast na pewno nie nauka kościoła i katechizm.
0: Mhm. A dlaczego w Polsce religia jest w szkołach?
1: Niestety, wiesz, to jest też długa historia, e, która zaczyna się w latach 80. i wraz z rozwijaniem się Solidarności umacniała się władza kościoła na prawym skrzydle sceny politycznej i zawarto coś w rodzaju paktu. Pakt wiąże się z pewnymi, e, z pewnymi transakcjami, które przeprowadzono, a właściwie ponad e, głowami społeczeństwa przeprowadziła je prawica z kościołem. przehandlowała prawa kobiet e, z aborcji w wyniku tego właśnie paktu. Przynajmniej no, faktycznie zakazano aborcji, ponieważ ona jest dopuszczalna w tej chwili w trzech przypadkach, ale to jest tak naprawdę prawo pozorne, bo dokonuje się tak mało zabiegów, że w zasadzie można powiedzieć, że jest całkowicie zakazana, gdyż dostęp do niej jest, jest niesamowicie trudny. I tą samą drogą wprowadzono religię do szkół. Drogą y, transakcji handlowej, tak bym to nazwała niestety.
0: Bo z tego co wiem, wcześniej religia była nauczana w takich powiedzmy salkach przykościelnych, a dopiero potem trafiła do szkół. I rozumiem, że ty i inni działacze na rzecz świeckiego państwa Woleliby, żeby ona była właśnie nauczana przede wszystkim gdzieś indziej i też żeby była dobrowolna dla uczniów.
1: No ja bym bardzo chciała, żeby religia w ogóle znalazła się poza szkołą, dlatego że no, no religia nie jest nauką po prostu. Wiara czy, czy niewiara, czyjaś religia jest jego prywatną sprawą, czy jej prywatną sprawą. Natomiast no na pewno nie powinna należeć do wachlarza, do oferty edukacyjnej, którą opłaca i organizuje państwo, po to, żeby wychować, wyedukować świadomo obywatelki, świadomych obywatelów, Materii. Tymczasem religia jest więcej niż przedmiotów ścisłych, przyrodniczych. Są dwie godziny tygodniowo przez 12 lat edukacji. Jest to po prostu absurdalne i jeszcze do tego nawet w przedszkolu jest ona obecna. Więc e, Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby, żeby po prostu religia była poza szkołą, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele osób w Polsce, które uważają, że religia w szkole być powinna, aczkolwiek nie powinna być opłacana z budżetu państwa. I wiąże się to z pewnym a pragmatyzmem. Które należy szanować, rozumieć i być może rozwiązaniem jest właśnie to, żeby religia pozostała w szkole, ale nie była płacana z budżetu państwa i przede wszystkim, żeby nie znajdowała się w bloku przedmiotów obowiązkowych, tylko żeby miała rzeczywiście taki charakter, jaki w zasadzie powinna mieć, czyli przedmiotu nieobowiązkowego, fakultatywnego, który znajduje się na ostatnich i pierwszych godzinach zajęć, tak żeby, żeby nie powstawały luki w lekcji u dzieci, młodzieży, która w tych zajęciach nie bierze udziału.
0: No właśnie, bo ktoś mógłby powiedzieć, że przecież religia jest dobrowolna, czyli skoro tak dużo dzieci na nią chodzi, to może po prostu tego chcą.
1: Wiesz, to jest tak, że na poziomie takim, na poziomie e, takim prostym bardzo, prostego rozumienia rzeczywistości, no tak, rzeczywiście nie jest obowiązkowa. Niemniej presja związana z obecnością religii w planie lekcji, wśród przedmiotów obowiązkowych, jest ogromna. Szczególnie w społecznościach niemiejskich, wiejskich czy małomiasteczkowych, nieuczestniczenie w religii jest postrzegane jako wyłączenie się ze wspólnoty lokalnej, Czyli ta religia zaczyna być takim elementem, który ma spajać, prawda? I, czyli jakby no, na siłę wtłacza się ją i zmusza, czy wywiera presję na osoby, które wcale nie chodziłyby na te zajęcia, gdyby nie były obecne pomiędzy matematyką a biologią, do tego, żeby, żeby jednak wzięły w niej udział, bo inni to robią. No jest to po prostu konformizm, czy też. No, lęk przed stygmatyzacją czy wyłączeniem z, z, ze społeczności.
0: Rozumiem, że w większości szkół w Polsce cały czas nie ma etyki, która miałaby być takim zamiennikiem w miejsce religii.
1: Stan rzeczy chyba na zeszły rok był taki, że, że ona była obecna w kilkunastu procentach szkół, ale ja myślę, że, że to w tej chwili się bardzo zmienia, dlatego, że no, są, są już miejsca, na przykład w, w, się, w mieście Łodzi w tej chwili jest chyba więcej dzieci, które uczestniczą na etykę, bądź też w ogóle nie uczestniczą żadnych z tych zajęć ani w religii, ani w etyce, niż dzieci i młodzieży uczestniczącej w lekcjach religii. Także sytuacja jest dynamiczna. Ułatwienie we wprowadzaniu zajęć etyki do szkół powoduje, że, że jest jej więcej. A to się dzieje. To znaczy, e, pierwszym takim krokiem ułatwiającym organizowanie zajęć z etyki, które e, z początku było to bardzo trudne ze względu na próg siedmiu osób, które były potrzebne do zorganizowania zajęć, e, w tej chwili wystarczy jedna osoba, która życzy sobie mieć etykę, już wtedy szkoła ma obowiązek zorganizować dla niej zajęcia. E, no więc to jakby znacząco ułatwia sprawę, ale poza tym szkoły podlegają presji lokalnych społeczności, które coraz bardziej domagają się tego, żeby lekcje religii by były zamieszczone w planie zajęć na pierwszych i ostatnich lekcjach, co powoduje, że jakby status tej, tej lekcji obniża się tak? do rangi po prostu zajęć fakultatywnych i wtedy uczestniczy w nich mniej młodzieży i dzieci, a z kolei więcej chętnie próbuje uczestniczyć w zajęciach z etyki. Także te proporcje się bardzo bardzo zmieniają w zależności od tego, jakie są możliwości, które oferuje państwo.
0: Super, no to w takim razie jest to bardzo dobra wiadomość. Chciałam cię też zapytać o projekt świeckiej szkoły, pod którym wiem, że między innymi ty zbierałaś podpisy. Co on zakładał i co się z nim stało?
1: On właśnie był takim, taką próbą wejścia, problemu tego, że, że większość ludzi w Polsce opowiada się za tym, żeby jednak religia była w szkole obecna. Jest to nieduża większość, ale jednak większość. Natomiast znakomita większość ludzi, około 70%, jest przeciwna temu, żeby finansować lekcje religii budżetu państwa. Czyli jakby to było podejście do, do kwestii obecności religii w szkole w taki sposób, żeby zrozumieć, czego tak naprawdę są Polki Polacy i spróbować to przy przełożyć na odpowiednie ustawodawstwo. Projekt był krótki, miał jedną stronę i właśnie zakładał e, trzymanie finansowania re, religii w szkole budżetu państwa. Co się z nim stało? Myśmy zbierali podpisy w 2015 roku i złożyliśmy je już po wyborach na jesień 2015, czyli w nowym sejmie, już pisowskim sejmie, ale o dziwo, ponieważ było to zaraz po kampanii wyborczej, w trakcie której PIS zobowiązywał się, że nigdy nie wyrzuci żadnego projektu obywatelskiego do kosza. Przegłosował ten projekt pozytywnie i po pierwszym czytaniu projekt trafił do komisji, potem już jakby przy projektach ratujmy kobiety e, najmniej nie dotrzymywał danego słowa, ale, ale nam się udało, projekt trafił do komisji, bardzo się cieszyliśmy, niestety przeleżał w tej komisji przez całą kadencję. W tej chwili już trafił do kosza z racji tego, że projekt po dwóch kadencjach podlegają tak zwanej dyskontynuacji. Nasz projekt był złożony jeszcze w starym Sejmie, a pierwsze czytanie było już w nowym Sejmie, tak to było. w związku z tym jakby już minęły te dwie kadencje, które są przewidziane prawem i w tej chwili, no niestety jesteśmy w sytuacji, że cała robota poszła na marne, debaty właściwie nie było, aczkolwiek samo zbieranie podpisów jak wiesz, jest właśnie doskonałą okazją do wywołania tematu do podjęcia debaty, i ten 2015 rok był rokiem dość intensywnej debaty publicznej właśnie na ten temat. Także na pewno akcja miała sens i w dużym stopniu wpłynęła na opinię. Niemniej, no jakby tego efektu, który przewidziany jest ustawą o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, nie osiągnęliśmy. Podsłuch społeczny. Teraz trochę już odchodząc od
0: tematu religii w szkole, chciałam zapytać o kolejny projekt, pod którym zbieraliście podpisy, czyli Świeckie Państwo.
1: Projekt Świeckie Państwo to już jest 4 lata później, czyli 2019 rok. Projekt skomplikowany, dość trudny do takiego komunikacyjnego, że tak powiem, ubrania go, który wypracowaliśmy już jako Stowarzyszenie Kongres Świeckości, którego właśnie jestem współzałożycielką i członkinią zarządu oraz jestem współautorką tej ustawy, pod którą zbieraliśmy podpisy. Projekt opierał się, czy wyrastał z zebranej przez nas przez kilka lat wiedzy na temat stosunków państwo-kościół, z której jakby wyciągnęliśmy wniosek, że należy niezwłocznie uporządkować kwestie przede wszystkim w obszarze finansów. Dlatego, że w tej chwili mamy taką sytuację, że finanse kościoła są praktycznie niejawne, znaczy i teoretycznie i praktycznie, są po prostu kompletnie niejawne. To znaczy kościół jest wyłączony na przykład z prowadzenia rachunkowości. Nie musi w żaden sposób opowiadać się z tego, jakie ma przychody, z jakich źródeł i jakiej wysokości. Nikt nie wie, jakiej wielkości jest majątek kościoła. Nikt nie wie, ile pieniędzy płynie z budżetu państwa, przedsiębiorstw państwowych w stronę kościelnych osób prawnych, których jest tysiące. Nie ma również centralnego rejestru kościelnych osób prawnych. To powoduje, że trudno tę wiedzę, nawet mając taką listę, można by ją skompletować, prawda, zsumować, zyskując informacje poszczególnych kościelnych osób prawnych. Nie da się tego zrobić, bo nie ma takiego rejestru. Czyli system jest tak skonstruowany, żebyśmy my jako obywatelki i obywatele nie mieli zielonego pojęcia, ile pieniędzy ma Kościół. Tymczasem Kościół jest ustawowo uzbrojony w bardzo liczne przywileje finansowe i prawne, które umożliwiają mu, no mówiąc krótko, wyciąganie od państwa ziemi na przykład, czy pieniędzy, czy liczne uprawnień, czy, czy też różnych przysporzeń finansowych, które w żaden sposób nie są odnotowywane i obywatelki, obywatele nie mają wglądu do takich przepływów. Co to powoduje? To po prostu powoduje, że nasze stosunki z Kościołem, to jest po prostu czarna strefa, w której do, może dochodzić i na pewno dochodzi, bo takie doniesienia są liczne, tylko niestety nie, nie mamy nad tym żadnej kontroli, do korupcji kościelno-urzędniczej. To znaczy, mówiąc krótko, po Dzień dzięki pewnym zapisom prawie oraz kompletnej nietransparentności stosunków państwo-kościół mogą kupować sobie poparcie kościoła w zamian za pewne przysporzenia, do których mają dostęp, które mogą z racji swojej pozycji po prostu, którymi mogą
0: dysponować. Mogłabyś podać przykłady takich przysporzeń, bo myślę, że nasi słuchacze mogą sobie nie wyobrażać, co to znaczy.
1: Nasi słuchacze na przykład mogą nie wiedzieć tego, że kościół ma prawo do niżek i preferencji przy zakupie nieruchomości ze skarbu Albo państwa i korzysta z nich bardzo często i gęsto, to znaczy nabywa za symboliczną złotówkę albo bardzo zaniżone kwoty naszą ziemię. W tej chwili jest tak, że kościół jest największym prywatnym posiadaczem ziemskim w Polsce. Ma co najmniej 160 tysięcy hektarów ziemi, którą to ziemię następnie na przykład często dzierżawi chłopom odpłatnie. Więc krótko wyhodowaliśmy na swoim terytorium jakąś taką feudalną strukturę, która jest całkowicie nietransparentna i która służy temu, żeby sieć ambon w kościołach, która liczy 10 tysięcy parafii, a kościołów jest chyba ponad 17 tysięcy, żeby wykorzystywać tę sieć kościołów do na przykład popierania pisów w wyborach w zamian za to, że biskup taki i taki dostanie kawałek ziemi, czy też na przykład urząd przymknie oko na budowany przez biskupa czterogwiazdkowy hotel SPA, tak jak to ma miejsce w, w tej chwili na Warmii, które służy wyłącznie celom zarobkowym, prawda? I jeszcze doda, doda trochę ziemi, żeby było więcej widoków. To są właśnie przywileje, którymi może urzędnik państwowy, czy działacz partyjny, tak wysoko postawiony, może po prostu łaska, obłaskawiać hierarchię kościelnego po to, żeby załatwić sobie, że w danej diecezji prawda, z Ambon w, podczas kampanii wyborczej będzie mówione, że należy głosować na PiS. I konkretnie nie na tego kandydata. No to są rzeczy, które się dzieją. No, jakby wiemy to nie od dziś. Nie ma nad tym żadnej kontroli właśnie dlatego, że to są rzeczy dozwolone prawem tak naprawdę. Nie jest zabronione prowadzenie agitacji politycznej w kościołach. Jest to jedna z rzeczy, które uważam należy uregulować, choć wielu prawników mówi, że byłoby to niezgodne z Konkordatem i z Konstytucją, ponieważ jak pewnie wiesz, artykuł 25 Konstytucji i Konkordat gwarantują kościołowi w zasadzie równorzędną pozycję do, do państwa polskiego. To znaczy każda z tych instytucji, każda z tych, no, nie instytucji, ale każde z nich powiedzmy, jest autonomiczne w swoim zakresie, tak to jest powiedziane w artykule 25 Konstytucji. Co to oznacza? To oznacza, że, że artykuł 25 konstytucji gwarantuje kościołowi nietykalność, autonomię w działania w ramach państwa. To, że na przykład nie, nie, może, nie musi prowadzić księgowości, nie musi prowadzić rach, żadnej rachunkowości, wynika właśnie między innymi z tego zapisu. Państwo nie ma prawa się wtrącać w wewnętrzne sprawy kościoła. W związku z tym nie ma prawa narzucić Kościołowi konieczności prowadzenia księgowości. No dla mnie to są szokujące odkrycia, no ale takie właśnie mamy prawo. I niestety te regulacje, o których mówię, one są zagwarantowane nie na poziomie ustawy, bo na, na poziomie ustaw też, ustawa o rachunkowości mówi jasno, że Kościół jest zwolniony z prowadzenia ksiąg, ale jakby wynika to wprost. Z artykułu 25 oraz konkordatu.
0: Ale jak rozumiem, ten projekt ustawy o świeckim państwie nie zakłada wypowiedzenia konkordatu, tylko właśnie przy. Finansów kościoła.
1: Nie, nie, no obywatelska inicjatywa ustawodawcza nie może być wypowiedzeniem konkordatu. To nie, to nie tak. To jest, konkordat jest umową międzynarodową, tak ma status. Jeśli chodzi o tę, tę inicjatywę, to ona dotyczy właśnie wszystkich rzeczy, o których ja powiedziałam, czyli prowadzenie jawności przychodów Kościoła. Kościół miałby obowiązek informować o uzyskanych przychodach, ale nie prowadzić księgowość, bo to by właśnie wykraczało poza konstytucyjne ramy i konkordatywne datowe ramy, tylko informować o uzyskanych przychodach, Krajową Administrację Skarbową oraz państwo miałoby prowadzić ewidencję wszelkich przysporzeń na rzecz kościelnych osób prawnych. Natomiast w sferze przywilejów finansowych miałoby to być zlikwidowanie zniżek i preferencji przy zakupie nieruchomości ze Skarbu Państwa, to pierwsze i to jest najważniejsze. Zwolnienie z podatku jego dochodów, które przeznaczą na inwestycje, bo obowiązują takie zapisy, że Kościół prowadząc działalność, która jest dochodowa, wystarczy, że przeznaczy dochody na cele, na inwestycje, to się nazywa inwestycje kościelne i wówczas te dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Miałoby zostać zlikwidowane odliczenia darowizn na cele kultu religijnego od dochodu no i miałby być zlikwidowany fundusz kościelny, który no w zasadzie nie ma żadnego uzasadnienia, żebyśmy my jako obywatelki obywatele opłacali księżom, którzy mają bardzo godne dochody, fundusze emerytalne, prawda, ubezpieczenia społeczne. Jeśli chodzi o te darowizny na cele kultu, które można odliczać od dochodu, to tutaj chodzi między innymi o to, że przedsiębiorstwa państwowe są również narzędziem w ręku polityków i urzędników państwowych i gdy trzeba wynagrodzić jakiegoś biskupa, to można poprosić Orlen na przykład, żeby jakąś część swojego dochodu przeznaczył na cele kultu religijnego dla konkretnej diecezji i wówczas to jest bezpośrednie zasilenie kościoła przez państwo, które jest zakazane prawem, no ale, ale to jest forma obejścia tego prawa, prawda? Więc to są w skrócie zapisy naszej ustawy, których jest dużo więcej, dlatego to się tak ładnie nazywa projekt Świeckie Państwo <śmiech> o jawności przychodów Kościoła oraz likwidacji jego przywilejów finansowych, no bo z grubsza można to tak podsumować, ale temat jest bardzo, bardzo, bardzo duży, bardzo rozbudowany i no niestety nie udało nam się wywołać debaty wokół, wokół tego tematu. W dużym, stopniu, w dużym stopniu było to związane z kampanią wyborczą, która się toczyła przed wyborami do europarlamentu w tym, w tym samym roku, czyli w zeszłym roku, która zajmowała, zajmowała Media w znacznie większym stopniu. No ale jakiś zasięg osiągnęliśmy i przynajmniej udało nam się przez media społecznościowe zrobić dużo, żeby dotrzeć do opinii publicznej tymi właśnie informacjami, bo głównym celem akcji przecież przy tej konfiguracji politycznej, jaką mamy, nie liczyliśmy na to, że ta, ta ustawa zostanie przegłosowana oraz stosunki państwo-kościół zostaną uregulowane. Liczyliśmy na debatę i liczyliśmy na zmianę, przesunięcie opinii. To w pewnym stopniu się udało, aczkolwiek liczyliśmy na, na większy, większe echo.
0: Odsłuch społeczny. I chciałam przejść do takiego tematu. Bardzo często w Polsce ta bardziej liberalna strona sceny politycznej narzeka na to, że Kościół się miesza w politykę. I dowiedzieliśmy się już od ciebie, że y, ma to bardzo duże znaczenie finansowe dla Kościoła. A czy jakby myślisz, że jednym z powodów, dla których Kościół się miesza, faktycznie jest jego jakaś taka troska o tą moralność obywateli? czy że to jest raczej taka cyniczna gra?
1: Szczerze? Kompletnie w to nie wierzę. Myślę, że jest to cyniczna gra. Myślę, że to jest instytucja władzy i, um, i to jest gra o władzę i pieniądze. Szczególnie z pozycji kobiety, która jest jakby z definicji wykluczona, tak, z racji swojej płci, wykluczona w ogóle z, z kościoła z możliwości na przykład ubiegania się o bycie hierarchą kościelną, tak, <śmiech> jeżeli to można tak nazwać, to jest to dość oczywiste. Znaczy jest to instytucja, która stoi na straży patriarchatu, ale jest to trochę produkt uboczny po prostu dążenia do władzy samej w sobie. Tak to widzę.
0: A przechodząc trochę do bardziej pozytywnych rzeczy, jak powinno wyglądać świeckie państwo?
1: Wiesz, no ja myślę, że, że po prostu uczciwie, transparentnie, to znaczy uważam, że Kościół, wszystkie Kościoły powinny mieć takie same uprawnienia jak inne organizacje pozarządowe albo nawet jakbyśmy ustalili, że Kościoły i Związki wyznaniowe są szczególnym rodzajem organizacji pozarządowej czy w ogóle organizacji, to niech one mają takie same uprawnienia, jak inne organizacje światopoglądowe. Zwróć uwagę, że są przecież takie organizacje, jak koalicja ateistyczna, prawda, która skupia osoby niewierzące. One tworzą też wspólnoty, mają jakieś swoje życie wewnętrzne, wspólnotowe i chcą mieć te same uprawnienia, a tymczasem w przeciwieństwie do, do kościołów, takie organizacje muszą prowadzić pełną księgowość, opowiadać się z każdej złotówki, prawo zdawać raz do roku i tak dalej, i tak no dalej. Zupełnie niewytłumaczalna jest ta dysproporcja w uprawnieniach, prawda? Przecież nie wszyscy wierzymy w Boga i nie wszyscy w ogóle należymy do kościołów. Czasem jest tak, że to są w ogóle rozłączne sytuacje, prawda? Można wierzyć w Boga i do kościoła nie należeć, albo można należeć do kościoła i nie wierzyć w Boga. Więc myślę sobie, że po prostu to byłoby takie państwo, w którym wszystko jest uczciwie postawione według jakichś zasad, które są uniwersalne, a nie wybiórcze i traktują w sposób przywilejowany pewne rodzaje organizacji. Tak? Wiadomo, że jak mówimy o kościołach i Związki Wyznaniowe w Polsce, to mówimy o Kościele Katolickim, bo umówmy się, że, że nawet względem, względem innych Kościołów i Związków Wyznaniowych Kościół Katolicki jest w Polsce bardzo uprzywilejowany i weźmy za przykład choćby religię w szkole. To nie jest tak, że każda, każdy zarejestrowany w Polsce kościół ma zagwarantowane lekcje religii w szkole. Nie, bardzo trudno jest ponoć o to zawalczyć i to dotyczy prawdopodobnie prawosławnych na Kresach i to chyba by było na tyle. Tak naprawdę inne religie nie są traktowane tak jak, tak jak religia katolicka, która przecież na dzień dobry, gdy zaczynamy rok szkolny, znajduje się w planie lekcji i nikt się nikogo nie pyta, niby takie jest prawo, że powinno się organizować lekcje religii na wniosek rodziców, ale nikt się nie pyta rodziców, czy chcą mieć religię, czy nie, tylko po prostu ją organizuje. Także myślę, że świeckie państwo, to ja, to ja to widzę jako takie państwo, w którym wszyscy i wszystkie mamy równe prawa i to są prawa zapisane w świeckim prawie, a nie w prawie kanonicznym czy w Biblii, prawda? Ja nie chciałabym, żeby moim życiem rządził biskup jakiś, tylko żeby, żeby moje prawa to były prawa wynikające na przykład z karty praw podstawowych. Zdecydowanie, zgadzam się z tym absolutnie. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę.
0: Moją gościnią była Bożena Przyłuska. Społeczna.